0: On a un quart régie là, ça y est.
1: C'est bon ça. Hein <rire> euh, écoute, ce petit groove en intro. Euh, bon, alors maintenant, est-ce qu'on est live pour le coup euh, je, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Est si, si, on, on On est live Ça y est ouais, Mais Alors, est-ce est que, est que vous nous entendez Est-ce qu'on est tout seul Un petit check de son. Euh, je, je pense qu'on est tout seul. Mm. C'est possible, hein. C'est pas mal comme intro musical, ça. Euh,
0: je sais pas si... Oui, il faudrait que tu puisses parler là-dessus et avoir ta petite voix à la Barry White, là. Ça serait... Mm. Mm,
1: bonjour. <rire> Welcome to Sorcerer. Non, peut-être. Ouais, ouais, il y, bon, y a un bon rythme. C'est pas mal. Mais euh, en fait, il mute le micro. Donc, c'est un essai. Euh, si, si vous avez trouvé la musique sympa, Gavin, merci. Euh, ouais, il ouais, y avait un côté très euh,
0: très, chaffre, euh, très
1: très très Paris White. C'était, ouais, non, c'est assez dingo, comme euh, pas mal. Pas euh, mal. Ouais, bonjour à toutes et tous. Salut Léo, Adeline, Sandrine, Alexandra. Bonjour, bienvenue sur le 48e, 49e, 48e live euh, de sourceur Non, peut-être, euh, où on va parler des parallèles et potentielles différences entre les métiers de sales et les métiers de recruteurs. On va faire oui. ça avec euh, Charlotte Segal-Moisson qui va nous rejoindre d'ici un petit quart d'heure. Euh, comment vas-tu, Pierre-André
0: Écoute, je vais être très bien.
1: ouais c'était en train de chatter déjà à côté. Non. Moi, oh, j'ai entendu pas ton clavier. J'ai entendu ton clavier.
0: Non, c'est que je ne suis pas en place, en fait.
1: Ah bon Qu'est-ce voilà. qui se passe c'est bon T'es es bon Je meuble bon. encore. Non, un temps splendide aujourd'hui sur Bruxelles. Euh, les oiseaux pépillent, euh, les avions volent. Euh, T'as eu le temps de lire la newsletter? Oui. Oh, génial, génial. Ça c'est écoute, c'est top. Dingue cette régularité. Qu'est-ce euh, euh, qu que tu qu que en as retenu
0: Qu'est-ce que j'en ai retenu euh... Qu'est-ce que j'en ai retenu Alors, ah ben non, ce n'est pas celle-ci en fait. Là, je suis sur le recrutement 5 étoiles, ah ça pas du tout. <rire> C'était la semaine dernière. Ça, alors...
1: les gars, les gars, top, tu sens Et... que ce n'est pas du tout improvisé Non, ben pas du tout. Non,
0: euh, pas du tout. Euh, alors, cette semaine, il y avait quoi qui m'a amusé ou qui m'a intéressé Alors si, il y avait, un, y avait, un, y avait euh, le dernier article sur le, le Digital Employee Experience qui ouais. est juste... Qu'est-ce que ça vient faire ici euh, Bon, grosso modo, l'article présente effectivement... Alors, ce qui est amusant, c'est que finalement, les deux sources de l'article, c'est Forrester et Gartner, qui sont deux, deux instituts, finalement, qui font du, du suivi, enfin qui s'intéressent qui au logiciel et qui, a, qui parlent plutôt au DSI sur les tendances euh, de marché ou autres. Et euh, bah, semble-t-il, en tout cas, on a un vrai marché maintenant qui est en train de se mettre en place sur la stratégie de euh, l'expérience digitale pour les, pour, les, pour, les, pour les employés. Ça ouais. veut dire derrière, finalement... Euh, bah, se mettre, se, se, se comment dire, se réfléchir à euh, comment est-ce que l'on met en place finalement cette expérience. Euh, on a tous vécu donc euh, un confinement où du jour au lendemain on nous a dit vous restez chez vous et vous bossez de la maison. Euh, ça s'est fait à l'arrache. Parfois mal, avec les failles de sécurité, avec euh, les, euh, les boîtes qui n'étaient pas du tout conçues avec euh, du remote ou autre. On voit qu'aujourd'hui, je crois que dans les chiffres, c'est 40% des boîtes qui d'ici 2023 vont rester complètement avec cette, cette, ce statu quo un petit peu de soit, oui, mode soit mode hybride, soit effectivement, en tout cas avec une, une part remote et, une, et donc un nécessaire accès. Et donc derrière, bah, finalement, on commence à voir apparaître effectivement. Euh, ce monitoring des stratégies, des stratégies digitales euh, employées. Voilà, je, je trouve que c'est intéressant, l'article était intéressant pour ça, de se dire, tiens, effectivement, ça y est, c'est pris en, en tout cas, c'est devenu un vrai sujet de réflexion au niveau des DSI. Oui. Et, euh, et ce sera donc forcément un vrai sujet, de, un vrai sujet aussi d'infraction, hein, savoir finalement une boîte qui est conçue euh, nativement euh, avec cette capacité, je dirais, à à onboarder ses employés et avoir une politique, une stratégie euh, d'employés, de, euh, digital employés, je pense que ouais. ça fera partie des, des, sujets, des sujets demain euh, qui seront checkés par, par les couvertures, qui le sont peut-être déjà, mais en tout cas… Et,
1: et après, euh, tu as toute la, la corrélation entre euh, l'expérience, enfin, tu vois, le fait de dire, OK, on passe en mode hybride, etc., euh, avec la culture du synchrone ou de l'asynchrone, <rire> Euh, et donc euh, l'outillage, les codes d'utilisation, de enfin tu vois, de Slack oui, ou de la
0: Mais enfin voilà, y a, y a il y a des vrais sujets, il y a des vraies bascules qui sont en train de se faire en ce moment. Euh, moi je le vois beaucoup en data, typiquement, beaucoup de beaucoup de banques qui sont en train de passer sur du cloud public. Historiquement, ils étaient un premise. Enfin, ouais, on quoi. voit qu'il y, y a des vrais, vrais changements culturels sur euh, l'urbanisation des SI en fait. C'est un vrai sujet voilà, d'urbanisation et de euh, DSI de manière générale. Mais bon, donc ça, c'était un premier sujet que je trouvais assez intéressant parce que derrière, en fait, c'est tout, tout toute la conduite du changement et l'accompagnement qui, qui va se faire et qui va être aussi important que ce qui a pu se faire dans les années 90 ou 2000 avec la formatisation du poste de travail. Alors, ça fait vieux dinosaure, hein, vu maintenant. Non, mais, bah, oui, oui, mais non, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'on a quand même toujours des collaborateurs qui galèrent à utiliser Microsoft Excel, quoi. Donc, et pourtant ouais. c'est pas faute d'avoir fait des, des formations euh, je dirais etc donc ça veut dire que c'est c'est euh, pas, pas si évident que ça en fait parce qu'effectivement on parlait de Martine tout à l'heure Martine euh, Martine Martin. qui a... bah, Martine qui travaille à la compta oui, qui, qui a 000... c'est pas du tout que, mais, que euh, ou, ou Eugène ou peu importe on s'en fout mais enfin bref les gens qui sont qui sont pas digito natives effectivement c'est un vrai sujet et ça va être un sujet à accompagner en fait
1: oui oui oui, oui, oui. tout à fait euh... Euh
0: effectivement pour tout ce qui est startup ou autre, effectivement, écosystèmes digitaux, bon à le sujet, c'est un non-sujet. Pour tout le reste, euh, c'en est un. Et y compris pour la PME de quartier, parce que finalement, le gros, le gros d'entreprise, en tout cas pour la France, euh, c'est ni les entreprises du CAC, ni, euh, ni le TI de 5000 personnes, c'est euh, la petite boîte euh, et qui va devoir effectivement digitaliser ses processus aussi. Donc voilà, voilà je ça, trouve ouais, ça. Ouais. Un peu... Je trouve ça rigolo et intéressant. Alors, bah, puisqu'on était sur la digestion des process et sur l'asynchrone, la bah, finalement, il y a, a, a l'article sur l'email que je trouve assez sympathique. Parce ouais. qu'en rappel, finalement, effectivement, du fait que c'est un, un asynchrone et que donc, on n'est pas forcément obligé d'avoir une réponse dans les cinq minutes. Et tout le travail, finalement, du, de, ce, de, ce, de cette mise à distance de « je ne réponds pas tout de suite » ou en tout cas, si je réponds tout de suite, j'ai un délai entre mon départ d'email. De, Alors, moi, je l'ai mis en place typiquement sur un, un de mes outils de campagne, gestion de campagne, pour tout euh, d'un coup me dire « est-ce que vraiment euh, une fois que j'ai appuyé… c'est Est-ce que, que c'était vraiment bien Est-ce que c'est vraiment bien Et là, je regarde je dis, ah, bazar, ça ne va pas. Donc, euh, mm. du coup, maintenant, effectivement, quand je lance la campagne, il se passe une heure avant qu'elle parte réellement. Ok. Ah, moi, je laisse
1: cinq minutes. Moi, j'ai cinq minutes de battement. Ouais, ouais. su... je, je faisais
0: au départ cinq minutes. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, j'ai mis une heure. Euh, et puis, il y a beaucoup de mails, effectivement, que j'écris euh, tard le soir ou en fin de soirée. Enfin, voilà, bref. Et euh, sur lesquels j'utilise… En fin de soirée
1: il vaut mieux il vaut mieux décaler euh, l'heure d'envoi.
0: <rire> mais voilà non mais quand il est 11h effectivement que je traîne encore sur mon sur mon, PC, sur mon, sur, sur mon Mac euh, bah voilà j'ai bah, Mixmax me permet de le faire, je diffère l'envoi au lendemain et c'est parfait quoi. Mais euh... que même Gmail
1: te permet de le faire en fait. alors il, il te permet je crois d'annuler de, l'envoi d'email euh, 30 secondes un truc ouais. comme ça quand on... ou sinon de faire effectivement l'envoi différé mais où là tu schedules euh, l'heure, les rappels, etc. Te dire tiens non Simon, ah, et et maintenant jamais,
0: jamais le permet.
1: Oui bien sûr et c'est natif. Hein. Tu as ouais. juste un petit truc. SunLater. later.
0: Euh... Ah en fait alors pour le coup moi ça fait comme ça fait maintenant de nombreuses années que j'utilise MixMax euh, et que c'est encapsulé en dedans. Je ne fais pas attention mm -hmm. mais euh, voilà bon, ouais. euh, donc ça je trouvais ça sympa. Ensuite il y avait un article alors, qui était un, qui est, bon sur Stack Overflow et sur le, le fait d'attaquer Stack Overflow par Stack Exchange et la partie SQL ouais. Alors ça, c'est voilà, ça parle au petit au geek qui est en moi et j a, j a, ça, ça m'amuse. Je trouve ça rigolo. Euh, c euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le modèle, il y a le modèle de données de, de Stack Overflow qui est, qui, 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 qui est donné. Alors le modèle de données, en fait, c'est l'organisation finalement des tables et de savoir comment organiser la base de données Stack Overflow. Et donc ça permet de savoir finalement où aller chercher l'information. Euh, et d'être assez précis finalement et de pouvoir faire une requête beaucoup plus beaucoup plus précise alors peut-être parfois trop en tout cas à l'époque moi j'ai joué un peu avec euh, comment dire et, euh, et à l'époque c'était presque trop précis mais en tout cas euh, c'est beaucoup plus précis qu'une X-ray puisque là concrètement on pourrait très bien dire je, je vais dire une bêtise mais euh, dans le champ euh, biographie je veux qu'il y ait cette telle information et elle n'est pas ailleurs en fait Ouais, et donc, ouais. Ça va permettre d'être assez précis, assez précis et assez fin on va dire, dans, la, dans la requête.
1: Ouais, j'avais vu un article là-dessus, mais il y a un an ou deux, pareil sur comment utiliser euh, euh, comment utiliser ça en faisant des requêtes que j'ai pas retrouvé. Donc quand je suis retombé sur celui-là, je me suis dit bon, ouais. ça c est, c est, il faut il faut que ce soit dans la base de données du, du,
0: du sourceur un peu geek. Voilà, mais du, de mémoire, Yann Tex avait fait quelque chose aussi là-dessus. Ouais, voilà. À fait. Euh, donc, il y avait ça. Et puis, euh, l'autre article sur Twitch, euh, bon, alors, j'ai testé, j'ai appliqué. Euh, bon, c'est très rigolo, hein, mais ça marche certainement très bien aux US. Euh, pour l'instant, euh, il... C est, c est, mais j'irais comme beaucoup de ces, ces réseaux sociaux, finalement, euh, dans la mesure où c'est euh, très perso, je ne vais peut-être pas forcément raconter ma vie, que je suis développeur, que je suis data scientist, que je suis data engineer. C'est
1: du sourcing exotique. Hein. C'est voilà, une plateforme exotique. Si tu charges des profils de gamers, de machins, de truc, voilà, tu as moyen de faire... Euh... Au moins de enrichir mais...
0: de l'info, quoi, mais donc c'est pas si évident que ça. Euh... Moi en ce moment, comme ça, je recherche euh, des, des gens dans la data qui sont plus appétants au sport. Euh... Bah, finalement, je me suis dit, un moment, tiens, si je vais aller sur Strava. En fait, j'ai rien trouvé, ouais. sur, euh, on trouve pas grand chose sur Strava. Euh, et globalement, la personne qui fait état de euh, je suis marathonien, je suis sportif de haut niveau, etc., sur LinkedIn, finalement, il y a pas tant que ça. Bien, non, non,
1: Tu, tu arrives pas à pas par exemple. Euh... Tu sais le, le, le nickname ou le, de faire un crossover entre les usernames que tu peux identifier, ouais. soit sur GitHub et sur Strava, et puis les, les réunir et voir si ça se recroise
0: Effectivement, effectivement, ça pourrait être quelque chose. Effectivement, il y, y a un sujet encore à creuser là-dessus. On ne peut pas ouais. tout faire. Hein. Mais, euh, mais, mais, mais c'est amusant. Effectivement. Ouais. Mais oui, il euh, y aurait possibilité, effectivement, en récupérant le handle name, de, de faire, de de faire un crossover. Ouais. En API, ça se fait très vite en plus. Tiens, je vais tester.
1: Voilà, c'est tu, 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 voilà, tu, tu savais pas quoi faire, c'est bon.
0: <rire> voilà. Mais euh, bah tiens, je, je testerai, je te je, je ferai un retour la semaine prochaine. Ok, top. Non,
1: pas la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Bientôt. ouais voilà. bientôt. Ok. Un autre article
0: Oh, euh... Je ne sais pas.
1: Je, 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 non, c'est je... bon. Bah J'ai je... un... quasiment
0: fait toute la newsletter là.
1: Newsletter trois articles. Putain, bravo, bravo. J'en je
0: ai, par les... ai parlé ouais. là. Euh, non, mais il y avait l'article. Bon après sur. Non mais voilà. laisse tomber. C'est bon. Voilà, ça, ça va. Allez,
1: question sur Shing que j'avais oublié de faire. La question sourcing
0: signe La
1: Pardon? Juvie 40 Non. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Attends, mais il faut que je la retrouve. Alors je ne suis absolument pas. Ah, voilà. Tac, tac, tac. Donc, 2A ou étoile. Je suis à la fois Denis Venn et la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Qui suis-je voilà. Euh, bon, pour le ouais. coup, je, je vais, je vais donner la réponse parce que normalement, vous auriez pu chercher si… Voilà, mais comme Pierre-André a présenté très peu d'articles, vous n'avez pas le temps. Oh. Tu, tu sens la malhonnêteté
0: <rire> ou pas Ah ouais, la mauvaise <rire> de... foi. La mauvaise foi, alors qu'honnêtement… Mais... 2000. <rire> ah. ah ouais. Euh, 2000. Ouais. Alors, la, ça, la réponse. est Est-ce que Niven, est Niven l'a traité, ça, justement, son théorème et dans
1: son euh, non, non, je ne sais pas, je, je ne suis pas sûr. Euh, en fait, donc, ça vient du livre du The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, euh, le, le livre du, du routard intergalactique, si ma mémoire est bonne, euh, et ils construisent une machine qui doit donner euh, la réponse à la question sur la vie de l'univers et le reste. Et la réponse est 42. 2A, c'est dans le système hexadécimal. Euh, et Obélix, euh, c'est la, la 42e touche du clavier. Et, euh, et donc je viens de le dire, en fait, c'est un théorème, sinon pour euh, Niven. Et voilà. Euh, mais vous êtes pas mal à l'avoir trouvé. Donc c'est très cool. Euh, ceci étant fait, je, je vois Charlotte qui est euh, dans les starting blocks. Mmh. Euh, écoute, euh, je vais la faire venir sur scène pour parler. Euh, Charlotte. De... Ah, on ne vous entend pas. Non, bon. <rire> voilà. T as vu cet accueil de fou. Il faut qu'on fasse un petit truc enregistré là avec, euh, tu vois, les, les applaudissements d'un stade, tout ça.
0: Ouais, je, oui. je
1: suis pas sûr que je puisse lancer ça avec euh, avec Restream pour le coup. Enfin voilà. Ah, voilà. Ah,
0: si, mais je pense que si avec une carte son et euh... Euh, on n'a que le temps qu'on a. Hein.
1: Euh... <rire> Bonjour, Charlotte
2: Hello les garçons. Vous êtes en forme hein
1: Ouais, écoute, bah il faut, il faut, c'est bien. On est content de te voir.
2: Bah, euh, merci.
1: Écoute, ouais, Merci de, de ta présence et d'être là. Écoute, de manière assez classique, mais euh, pour euh, le, le peu de personnes qui nous écouteraient et ne te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu pourrais te présenter ta vie, ton œuvre, ton parcours
2: <rire> Ok. Euh, cinq mots, 30 secondes, une minute, tu me laisses combien de temps
1: Le temps que tu veux. C'est Radio Libre, éclate-toi. Ouais.
2: <rire> non je vais faire très court. Euh, Charlotte, j'ai le plaisir d'avoir travaillé pendant une douzaine d'années dans l'audiovisuel et l'événementiel. Euh, cinq ans dans le recrutement et aujourd'hui, euh, je suis au sein d'une école de vente. Euh, on forme des business développeurs, euh, d'où peut-être cette vision, cet éclairage que je vais pouvoir modestement vous apporter aujourd'hui. Top. Voilà. Merci
1: Charlotte. C'était court, précis, efficace. Merci. Comme ça sent le, le, le bon pitch L'art du pitch, exactement, le bon elevator pitch. Euh, tu, tu faisais quoi dans le recrutement euh,
2: J'ai eu la chance de faire d'abord des missions en freelance dans l'audiovisuel, donc euh, pour transposer après mes 12, ans, euh, mes 12 ans dans ce métier. Et ensuite, je suis généraliste, euh, une quinzaine de chasses Ça fait beaucoup de bruit, Pierre, ton micro. Excuse-moi, je le déplace. Euh, ah, donc je te disais, mais, je t'en prie, un cabinet généraliste pendant, pendant quatre ans euh, qui était euh, alors, tout secteur et, euh, et très, très intéressant parce que les postes étaient middle top management. Et ouais. enfin, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec les Canadiens pendant, euh, pendant une belle année. Euh, voilà, sourcing où là j'étais plus dans le dur, on va dire, justement, de, du sujet sourceur. Ok.
1: Euh, et écoute, euh, on, bon, on discutait avant de, justement de ce de, de des parallèles entre les, les, les vendeurs commerciaux slash sales euh, voilà, et, euh, et des recruteurs. Euh, Est-ce que pour toi, c'est euh, le, le, le même type de métier
2: Oui, je pense. Alors, pas surtout, mais okay. je pense que euh, si on raisonne briques euh, et compétences, voilà. Euh, je pense que l'art de la vente doit être euh, maîtrisé euh, pour un, un recruteur, je pense. Il doit vendre sa boîte. Euh, Pierre-André l'a dit très judicieusement sur le texte, sur, sur la présentation de, de, -moi, de cet événement, bon, c'est une triple vente. Euh, ouais. Tu dois d'abord vendre ton savoir-faire auprès de ton client pour avoir euh, potentiellement le moyen de la recherche quand tu es recruteur indépendant. Ensuite, tu dois trouver ton candidat et lui vendre l'entreprise. Euh, voilà. Et pour finir, pour finir, tu dois euh, conclure la vente de manière globale. Donc, c'est donc, euh, en effet des parallèles. Tu pas de vendre. Tu pas de vendre.
0: Ouais. En fait, c'est les années chiens. Tu fais, tu fais 7 ans, une année <rire>
2: Ça, c'est les années start-up. J'ai 25,
0: 25 ans. Ouais.
1: <rire> Mais c euh, ça veut dire que c'est une, une compétence nécessaire pour un recruteur. Euh, Est-ce qu'elle est suffisante
2: Non. Oh. non. Si euh, Désolée pour mes notification. Euh, euh, si... Euh, je pense que c'est un ensemble de briques que tu dois avoir. C'est ça qui est très riche dans le métier du recrutement, c'est que tu dois être très geek. Là, le début de votre conversation, on était reparti sur du Stack Overflow. Et voilà. Mais j'entends aussi le mot campagne et gestion de campagne. Et pour le coup, tu vois, aujourd'hui, un business développeur mène des campagnes, des séquençages de mails de la même logique. Je ne vais pas tout dévoiler, mais la Stack de Pierre-André, si je me souviens bien, euh, ton ATS est plutôt un CRM. Tu es toujours sur Pipe aujourd'hui
0: Non, j'ai arrêté Pipe Drive mais euh, parce que j'ai trouvé un CRM qui, qui fait très bien le job. Mais effectivement, moi j'ai travaillé on va dire, au début d'Anara. Ma stack était, était comparable à celle d'un sales. Ouais, C'est
1: quoi pour toi, Charlotte une, la, la stack d'un bon sales en tout cas, d'un ce qui veut bien faire son métier et, et pareil pour un, un recruteur. En termes d'outils, tu, tu, tu peux citer des noms, il hein, n'y a pas de…
2: Oui, il n'y a pas de souci Non. Euh, écoute, je pense qu'avant tout, bah, bien piloter la donnée. Donc, euh, si tu n'as pas ouais. de sous, bah, en spreadsheet ou en Excel, vous en parliez tout à l'heure d'un bon Excel, mais un bon Excel qui tient la route, c'est déjà la base. Après, ouais. si tu as la chance d'avoir un CRM, ça te fait un peu le job, ça te fait ton rappel… Ça te, fait, ça te fait tes séquençages de mails déjà programmés. Vous parliez de programmation tout à l'heure. Donc, un bon CRM. Là, tu as les incontournables Salesforce, HubSpot, Pipedrive, que je connais moins bien. Euh, voilà, et tu vois, c'est des outils. Et je pense que l'ATS, est quand même le raisonnement de l'ATS. Moi, je, par exemple, mes ATS pour le, les recrutements au sein d'Iconoclast, j'utilise euh, Notion avec les barres graphes classiques, tu vois, d'étapes traditionnelles. Ouais suivre justement ton vivier de candidats, ton pool de candidats. Euh, et, et après, euh, bah, tes campagnes, c'est le même principe. Tu es sur du laministe, tu es sur du photombuster euh, pour scraper ta donnée euh, et faire tes mappings de comptes, que, euh, que ce soit dans le cadre d'un recrutement. Moi, c'était la partie que j'adorais. C'est quand j'avais un nouveau, un nouveau mandat, c'était découvrir un nouveau secteur et me dire, ouais. OK, quels sont les grands acteurs euh, et, et ça, c'est top, parce que tu découvres des pépites en Vendée, un hein, plein emploi de dingue, mais tu dois chasser en Vendée et, euh, et différentes boîtes, et ben, le mapping était exactement pareil pour un sales. Quand tout d'un coup, il se dit, « Ok, je vais attaquer la Vendée parce que euh, mon taux de pénétration n'est pas bon à cet endroit-là », euh, bah, il doit aussi scraper et hop, il y va euh, euh, sur son data miner. Euh, moi, c'est Pierre-André qui m'avait appris à le faire. Euh, voilà. Et, et go, quoi. Donc, euh, après, euh, un très bon rédactionnel, euh, un outil de relecture ouais. des fautes d'orthographe, c'est con, mais c'est aussi important, c'est hyper important que ce soit en sels ou que ce soit un recruteur. Je pense que la similitude, tu, tu, tu tu présentes ta boîte dans les deux cas de figure, tu vois. Donc, euh, si ta première impression, c'est truffé de d'orthographe, c'est compliqué. Donc là, il y a des outils encore. Euh, je pense, euh, nous, on, a, on, on leur diffuse quelques, quelques éléments pour qu'ils puissent avoir le correcteur d'orthographe. Euh, voilà. Et enfin, euh, et enfin, ben, pour le coup, à part les outils, je dirais que tu as aussi euh, le même euh, le même savoir-être le même savoir-être, tu dois être dans la même écoute. Ouais, euh, oui. Voilà, l'écoute active, elle doit être partout dans les deux cas de figure. Euh, parce que tu dois être sensible aussi aux signaux faibles, que ce soit pour un candidat comme pour un client, qui, que tu comprennes pourquoi il y a un frein et qu'elle est très potentiellement ce frein. Euh, donc, cette écoute, cette disponibilité, cette réactivité. Euh, on parle par exemple dans le commerce de lits e mais quand ton candidat est chaud et que tu lui as inspiré l'idée du changement, il va falloir réagir assez vite. Si ton processus de recrutement, il dure trois semaines de plus, tu risques potentiellement de perdre en attractivité. Tu vois, il y a, il y a tellement de ouais. similitudes en fait. Donc, euh, donc, voilà. Moi, je dirais en tout cas, à Stack, j'espère avoir répondu à ta question. Et ce mindset, il y a certainement d'autres compétences. Hein. Mais, euh, mais je trouve que celles-là, elles sont... Elles sont, elles sont vraiment cruciales, vraiment cruciales.
1: Euh, là, on fait le parallèle avec les, les recruteurs qui sont en agence, typiquement où il y a euh, ce côté sales pour aller chercher le client, en tout cas au moins pour chercher le client. Après, sur la prise de brief, tu peux, peux faire le parallèle avec euh, des recruteurs en interne. Et ensuite, euh, la partie euh, chasse de candidats, est-ce que tu, tu fais le même parallèle dans la prise de brief euh, que dans la rencontre avec un prospect
2: Quand tu vends un produit Oui, tu mènes une découverte dans les deux cas de figure. Et c'est la clé de ta relation commerciale. Donc, euh, tu, mènes une, tu mènes vraiment une découverte à comprendre quelle est la peine de ton client. Euh, ouais. On en parlait, euh, cette fameuse chaise vide qui est clé parce que dans ton organisation, elle, elle te tire une balle, euh, mais dans le même temps, euh, et quand tu vois un, un produit, une solution SaaS aussi, comprendre si elle correspond, si elle ne correspond pas, et, et si elle ne va pas au niveau des attentes, tu vois, il n'y a pas de... Mais cette découverte, elle est fondamentale, ouais. Elle est fondamentale et c'est ce moment de prise de besoin euh, parce que sinon, en plus, tu vas mal chasser potentiellement ton candidat. Euh, ouais. Tu vois, il y a des... Hum, après, euh, ouais, c'est vraiment la même. La, je trouve cette, cette similarité, elle est, elle est aussi euh, très forte. Elle est très forte, euh, non seulement à la découverte, mais après aussi euh, euh, dans le commerce, par exemple dans la partie négociation, euh, la zone d'intérêt commun, ce qu'on appelle la ZIC. C'est quoi C'est cette fameuse zone d'intérêt commun. C'est-à-dire qu'en général, dans le commerce, on annonce qu'il faut partir toujours très haut puis après, tu vas, tu vas petit à petit diminuer dans ta négociation. C'est
0: la piste de danse. Non.
2: <rire> et donc, il fallait l'affaire. La euh, et tu dois avoir, la même, euh, tu dois avoir euh, la, le même échange avec le candidat qui te dit aujourd'hui bah « ouais, je, je suis à 80, je ne vais pas bouger pour, euh, pour moins de 90 ». C'est trouver la zone d'intérêt commun euh, qui fait que ça peut aussi matcher et matcher sur plein de choses, mais Là, je te prends le plus facile, qui est le salaire. Okay. Mais, ouais. mais tu as surtout les critères importants, que ce soit pour le candidat comme pour, euh, pour l'entreprise.
1: OK. Euh, avec ouais, peut-être oui. la, la différence, encore une fois, que le, le, le produit, lui, est fixe dans, son, dans sa définition, là où le, le, le candidat est plus mouvant.
2: Oui. Oui. Alors, le candidat est plus mouvant, tout à fait. D'où cette importance de la temporalité. Tu peux avoir euh, un moment où un candidat euh, est tout à fait euh, intéressé d'autres moments ou plus du tout. Et, et dans ces cas-là, tu es plus dans une logique de nurturing. Mais ouais. euh, et, et par rapport à un produit, après, moi, je, te, je, je partage ton point de vue. Maintenant, euh, je dirais que les deux sont une solution. La similitude entre les deux, c'est ouais. que… Euh, une personne est une solution à une peine que tu as dans ton entreprise euh, avec des missions ouais. à pouvoir vraiment euh, et un produit euh, correspond aussi à, à une attente que tu peux avoir alors il est plus il peut évoluer ton produit grâce au feedback que te font tes clients euh, tu vois je pense que le produit d'Octo il y a trois ans n'est pas le même que le produit d'aujourd'hui ouais. tu vois ouais. Donc, il cette, euh, le candidat est plus mouvant <rire> c'est pour ça que les recruteurs sont des meilleurs, com meilleurs commerciaux. Oui, oui c'était
1: une, une question sous-jacente c'est de dire que si effectivement le, le recruteur doit être commercial, c'est une condition suffi, nécessaire mais pas suffisante. Euh, mais alors, est-ce que ça veut dire que euh, le, le graal du commercial c'est de devenir recruteur <rire> La question provoque.
2: Oui, euh, ouais, tu euh, Moi, je peux te dire modestement que c'est une tendance lourde au sein de notre école euh, ouais. dans le sens où euh, la promo précédente, ils étaient quatre, à être intéressés par le métier de recruteur et qu'aujourd'hui, j'en ai une vingtaine sur, euh, sur, 100, sur, sur maintenant 100% par promo. Donc, ça devient une tendance assez 20 lourde. Ouais, 20, j 20% des gens que tu formes qui
1: veulent devenir recruteurs
2: Oui, qui sont formés par nos SEPs coachs qui, sont, euh, qui se posent la question de devenir recruteur, Ouais.
1: Euh... Est-ce que tu arrives à analyser pourquoi il y a cette tendance, qu'est-ce qui les motive dans, dans le métier de, de recruteur?
0: Le
2: pognon. C'est pas moi, pas <rire> pas moi peut, qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Je dirais que non, ce qui les motive, c'est justement euh, parfois euh, euh, l'argent, certes, euh, mais ce n'est pas. Ce pas le cabinet le plus rémunérateur. Je t'avouerais que non. des solutions en fintech euh, offrent des packages beaucoup plus confortables euh, que, euh, que aujourd'hui euh, les acteurs du recrutement, qui s'améliorent. Hein les acteurs ouais. du recrutement, bah, voient aussi une, hein, tu vois, mais une, des, des améliorations notables, hein, mais parce que pénurique, dans les deux cas de figure, pénurique. Donc, euh, je dirais... Si, si tu aimes l'humain, vraiment, si tu es foncièrement empathique, oui, ça peut être ton Graal. Clairement. Euh, après, si, es, si ton driver, c'est exclusivement l'argent, moi, je conseille largement plus d'aller dans une FinTech et d'embrayer euh, du ah, grand ouais. compte. Ben ouais, c'est beau. Tu vois, c'est autre chose. Et être, être euh, le Graal, moi, en tout cas, ça m'amusait follement. Après, dans les deux cas de figure, comment tu te renouvelles à un moment Tu vois ouais. Comment tu... tu c'est hyper dur. Voulu. Les commerciaux, tous les mois, ils repartent avec une feuille de route à zéro, quoi. Tu vois ouais. et, et tu dois refaire tes objectifs. Et un recruteur, c'est pareil. Il doit fournir 15 Java euh, en interne. Ah, waouh Quand il en a fait 13, il est déjà à bout de bras, tu vois Comment tu te renouvelles à chaque fois Comment tu te réappropries Tu vois, c'est le challenge pour les deux métiers, je trouve, et est souvent là.
1: La résilience, c'est le… Ouais. Mais, ah,
2: question, on,
1: on, on en avait parlé, mais alors, bon, les, les métiers de, de recruteurs, il y a eu, il y a toujours parfois beaucoup de, de recruteurs bashing. Euh, les sales, il y a un côté, Jean-Claude, convenant. Euh, mais pourquoi
2: si tu avais la réponse, j'aimerais bien. Euh... Ah bah, je ne poserai pas la question. Non, ce que
0: j'ai une idée. Je pense, pense qu'il y a malgré tout, il y a malgré tout, on va dire, un côté où euh, le sales comme le recruteur, euh, c'est des métiers de confrontation. C'est des métiers où tu te confrontes en permanence et où euh, effectivement, tu le disais avant Charlotte, il faut remettre à l'ouvrage quasiment euh, tous les mois, euh, tu fais belle neuve Donc à un moment, on peut s'interroger. Pourquoi que mal perçu
2: parce que parce qu'il n'y a pas la culture forcément du feedback parce que parce que y a pas euh, tu peux être drivé par tes objectifs tu vois en fin de mois je pense qu'un commercial en fin de mois il, il, peut te pousser, euh, il peut te pousser un produit dont tu n'as pas forcément besoin euh, parce qu'il doit finir ses objectifs. Malheureusement, et un recruteur peut se dire, OK, le mec, il va faire 30 km tous les jours pour aller bosser, mais je vais quand même le présenter parce que je dois présenter des candidats aujourd'hui à mon, à mon boss ou à, à mon client, tu vois. Je, ouais. je pense que c'est bâché parce que, parce que y a, malheureusement, donc comme dans tout métier, euh, ça n'apporte pas que du plaisir. C'est dur de dire non aussi. Et le métier de recruteur, ouais. c'est aussi de dire non. Principalement. Euh, voilà. Et qu'on ne dit ouais. pas toujours non et qu'on qu n'est pas toujours honnête. Et ça, c'est vraiment regrettable. Euh, franchement, il y a quand même des acteurs encore aujourd'hui dans, dans votre métier hein, qui, qui ne répondent jamais aux recruteurs, aux candidats. Au candidat. et et J'adore et... comment tu t'es distancié dans cette phrase.
1: <rire> <rire> dans mais, ton ancien euh...
2: métier. Non, non, non mais ce métier que je, vraiment, je, 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 je ne dénigre pas. Au contraire, euh, moi, j'ai adoré. Mais, mais je sais qu'on a été… Euh, euh, on, a été, on est foncièrement mal perçu, ouais, clairement, clairement, les deux, et parce que peut-être parce qu'il y a un côté forcing, peut-être aussi ouais. parce que euh, tu t essayes de pousser un truc. Donc si tu le fais avec écoute, d'où je te disais au, au démarrage l'écoute. S'il n'y si a pas ouais. d'opportunité, c'est pas grave, ça peut être dans deux ans, tu vois, c'est pas. Il faut savoir le dire. En fait, ouais.
0: la, la difficulté, c'est qu'à un moment, notre attention va sur quelque part ce qui est euh, de l'ordre de l'urgence. Mais ça, c'est tout naturellement. Je dirais tout le monde, tout le monde, on traite l'urgence. Et euh, quelque part, je vais traiter et mon cerveau va favoriser, je dirais, ce qui euh, me donne une ré voilà. ré ouais. Et un Ouais. Euh, je l'ai pas quoi. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Mais je, je, en fait, je pense que. Euh, Gavin le met, euh, tu vois, il dit souvent les sales et les recruteurs sont mal formés, beaucoup de stress, de pression, mmh. et donc ils cut the corner, enfin voilà, ils font au plus court et ça donne une mauvaise réputation. Le truc, c'est que, euh, est-ce que, tu vois, pour les, les commerciaux, il y a aussi des modèles de rémunération qui sont sans variable euh, Comme on peut envisager pour les, les recruteurs Est-ce que c'est des choses que toi, tu, tu vois, Charlotte, de ton côté
2: alors, j'ai deux entreprises euh, en tête, spontanément. Ouais. Si on peut les citer, par exemple, il y a Alan ouais. euh, qui n'a pas de variable. Alan vous pouvez trouver leur, leur grille de rémunération euh, sur toute leur équipe sales. Euh, mais justement, on se pose la question de mon interne. Est-ce que dans ce cas c'est vraiment un métier sales Parce que faut pas oublier, les deux, ces deux métiers sont drivés, je trouve, par la performance. On en discutait avec Pierre-André un soir. Euh, j'ai pris le bouquin, d'ailleurs, hein, Pierre-André. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai le bouquin, euh, sur la performance. Et, euh, et donc, euh, ouais, on est drivé par le développement et la performance sur ces deux métiers. Et, et si tu n'as pas un retour sur le développement, c'est que J'ai fait en programme, ah. j'étais ouais. quand même à Alors, je ne suis pas foncièrement euh, vénale, hein, clairement mais, euh, mais j'adore que mon job me rapporte de quoi m'éclater à côté quoi. Et, et, et si tu vois c'est alors ce que... Que variable moi je trouve que c'est difficile je trouve, mais alors
1: qu'est-ce qu que tu fais du cas d'un recruteur interne recruteur qui interne il, une... a ouais,
2: autre... il a d'autres qui piaillent mais j'espère vraiment qu'il a des variables j'espère qu'il a des variables pas, tu,
0: tu, pas j'ai connu, connu une entreprise, Enfin, j'ai vu comme client une entreprise suédoise euh, où typiquement le variable était uniquement collectif et donc le variable individuel n'existait pas Ok. et ça marchait Enfin, les commerciaux, mais alors ce qui était intéressant c'est ce que me disait le directeur commercial qui lui venait euh, de boîtes plutôt avec du variable individuel très anglo-saxonne au départ ça fait tout drôle euh et il me dit en fait, il y a une émulation collective qu'on retrouve sur la partie collective qui me dit que je n'avais pas moi dans mes précédentes boîtes. Mm. Il y a eu des boîtes voilà, des, 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 dans les télécoms, dans les télécoms sur, sur les grosses boîtes américaines, gros OPF, enfin, sur du matériel. Il me dit globalement, on n'a pas, pas cette même émulation. Elle est très individuelle. Mm. Ça, je dirais que les deux fonctionnent en fait. Après, c'est une question de euh, si les règles, les règles sont claires dès le départ, pourquoi pas quoi.
1: Ouais, les tu, tu as des drivers différents. Euh, mais pour continuer sur le, ce que tu disais, Charlotte, en gros, c'est de dire si, par exemple, un métier de commercial est sans variable, euh, tu, tu poses la question de dire, est-ce que ça reste un métier de commercial si, si, si on continue le raisonnement, c est, c est par rapport, euh, tu, tu dis ça par rapport à quoi Par rapport à la, la, la gratification, le côté euh, rémunération d'un business fait, euh, et et c'est la recherche de cette gratification-là qui fait le commercial le, ou le recruteur J'essaie, je, je pousse juste le raisonnement.
2: Oui, oui, oui je comprends ta logique. Euh, non, je pense que c'est la concrétisation de tout ce que tu as fait. Ce n'est pas ça qui doit arriver, mais ça te. Alors, pour les commerciaux, je pense que. Euh... Là, pour le coup, euh, si, mais, euh, mais, mais après, tu as une logique de performance et de développement vraiment qui, euh, qui, qui doit jouer. Après, tu disais le, les variables collectives, je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant, mais tu peux scinder en deux. Euh, tu peux scinder en deux, le, avoir une partie individuelle, une partie collective. Euh, donc, c'est vrai que je, je, trouve, je trouve ça important d'être. De concrétiser cette émulation. Donc, euh, il est euh, Alexandra. Je suis désolée. Je vois qu'elle a jamais, elle a jamais eu de euh, 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 variable. Euh, ouais. J'en suis confuse pour elle parce que c'est <rire> vrai que moi j'ai toujours été euh, sur, euh, sur euh, en effet. Euh, euh, des sujets avec variables, donc, euh... mais peut-être que moi j'ai une logique aussi de voir le recrutement plus comme un métier sales qu'un métier RH, ouais. donc euh, c'est peut-être euh...
0: en fait, t'es venu,
2: ça y est, c'est parti, euh,
1: je crois pas, dit. non, <rire> je ne crois pas, non, tu
2: vois, je... Franchement, en fait, t'es
0: alors en fait, je pense que le, le problème de Vénal ou pas, je pense que le sujet il est, il est plutôt sur effectivement en définitive, l'argent c'est une chose mais euh, il y a un moment en fait, passé à un certain niveau les variables finalement sont, sont plus si importantes que ça et, euh, et en fait on se rend compte qu'on a quand même des personnes qui continuent à performer Donc, et en fait c'est tout simplement parce qu'il y a aussi un accro à l'adrénaline Alors
1: oui, la difficulté
0: Et voilà les, les...
2: enfin
0: après, euh, oui, bah, ça rapporte des pépettes, Tant mieux, mais dans l'absolu, c'est pas ça qui fait à un moment que les mecs vont. Euh, en tout cas, moi, je sais que c'était euh, mon moteur. Mon moteur, il était bien plus d'aller, euh, de venir. J'ai closé un deal. J'ai, un nouveau client et euh, et j'ai un nouveau. Euh, je close un nouveau candidat. Ça effectivement... Et j'achète une
1: nouvelle voiture.
0: Non, tu peux le dire. Euh, non, non, <rire> non, je je toujours pas de bagnole. Hein. <rire> non.
1: Non, mais je pense effectivement, il y a ce, il y a, il y a aussi, on, on, là on s'est focalisé sur le côté un peu pognon, mais euh, il y a le, 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 la, la, la dopamine ou l'excitation de, de dire, voilà, j'ai euh, eu un deal compliqué, je l'ai signé, quoi. Euh, je, il, y a, il, y a un, il y a un truc dans ce sens-là. Ah, il euh, y a
0: une c'est excitant.
2: Ouais. Trouver la pépite, le mouton à cinq pattes, le truc improbable qui parlait coréen, euh, qui était disponible dans les trois mois. Euh, voilà, et, et c'est magique. Ce moment-là, il est magique. Donc, ouais. euh, euh, donc euh, tu, tu, tu l'as eu, quoi. Et en effet, quand tu as un nouveau client qui te fait confiance et tu vas sur un nouveau terrain de jeu, parce que c'est ça, un nouveau terrain de jeu à chaque fois, tu vois. Tu dis, mais ouais. bah,
0: allez, Je te Et c'est là-dessus que tu te renouvelles, en fait le renouvellement, ouais. il passe par là, en fait. Il passe par le, nouveau, le, le gain du nouveau client, du, du nouveau contrat, d'une du, confiance renouvelée. Enfin, tout ça, c'est une reconnaissance du boulot.
1: Il y a un câblage. Il a, ça me, ça me, tu vois, il aurait fallu qu'on invite un psy euh, aussi pour analyser les raisons. Parce que c'est une typologie de comportement qui est quand même particulière. Tu vois, de, 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 parce que c'est quand même chercher à chaque fois. C'est du comportement addictif. Y a certaine... euh, et, et de comprendre le sous-jacent euh, psy du, 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 du comportement de se dire ouais, c ça, ça m'excite d'avoir closé ce truc euh, euh, bon, c'est mon côté curieux mais voilà
0: Tout va bien
2: hein <rire> tu as pris tes euh... bien. bien je te dire là-dessus justement en me disant que euh, tu, dis, tu parlais de différents produits euh, ouais. il peut y avoir aussi une différence d'offres euh, par exemple un recruteur peut avoir, par exemple, en interne, beaucoup de volume à faire sur un poste. On en parlait, 13 Java à trouver, etc. Ouais. Donc là, on est plutôt dans une logique d'abattage. Et là, je te dirais qu'on est plutôt dans un cycle court pour transposer, parce que tu te posais la question du funnel. Euh, et, et, et je pense que là, on est sur un, un, un cycle beaucoup plus court. Euh, ouais. Et après, quand tout d'un coup, on demande d'aller chercher le directeur logistique monde de Carrefour, euh, voilà, alors là, on va être sur un cycle long, en fait. On va être sur un cycle long parce qu'on sait qu'on n'a potentiellement que 20 candidats, que les 20 candidats, il va falloir qu'ils approchent d'orfèvres, voilà. Et que, euh, et que ça va être long. Ça va être long. Je ne sais pas quelle est votre chasse la plus longue que vous avez faite, mais moi, j'ai mis un an à choper un commercial pour euh, une boîte à la tech. Un an. Un an. Ouais. Et je ne le savais pas quand j'ai signé au départ. Hein. Donc, euh... ouais, tu vois, ouais, un
0: c'est. pas mal, j'en ai eu quelques-unes ouais. comme
1: ça. Ouais. mais euh, tu as, as effectivement le cycle. A... C'était mis dans, dans le chat il y a aussi l'évolution vers du, du SalesOps, RECOPS. Alors, on a parlé RECOPS déjà dans un live précédemment. Euh, le, le 43e,
2: le... Le 43e le... et j'ai beaucoup aimé. Euh... Euh, pour le coup, l'approche que vous avez donnée, cette dimension, euh, pour le coup, Chloé, euh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, ça m'a fait super plaisir. Ouais, ouais. Et, euh, et j'ai découvert complètement, alors pardonne-moi, Gabriel, euh, ouais. et c'est vrai qu'il euh, bah, y a une similitude complète sur ces deux postes, ouais, clairement.
1: C'est quoi Comment tu, tu présentes le métier de SalesOps
2: Alors, pour moi, SalesOps, j'ai souvent des demandes. Euh, c'est vraiment, un, le roi de l'automatisation, c'est-à-dire que okay. il il va tout automatiser. Phase 1, d'accord Donc, il décortique les process et il voit où est-ce qu'il peut gagner du temps. Partout. Ouais. Chaque, chaque Tout ce qui peut être automatisé, automatisé doit être fait. Donc, phase 1. Phase 2, il peut te mener donc, toutes tes campagnes sans aucun problème. Ton sourcing il peut avoir, il peut avoir des, 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 de, de, pour le coup une vraie pertinence à t'apporter un regard euh, sur de nouveaux outils, une veille informative, etc., et enfin, surtout, il t'apporte la data. Il t'apporte la data. Et ça, c'est top. Ça, c'est top.
1: Euh, la data scrap, c'est en gros, c'est un commercial augmenté.
2: Oui, ouais. tout à fait. Mais qui ne fait plus la session de call call.
0: l'analyste, en fait.
2: Ouais. C'est l'analyste, exactement.
0: C'est de l'intelligence économique. C'est l'intelligence mmh. économique. Comme le RecOps va être de l'intelligence, effectivement, du talent Intelligence, on va retrouver à peu près ces, ces, ces aspects-là.
2: Exactement. Et un SalesOps, pour le coup, euh, il te fait gagner un temps de dingue, mais, euh, mais euh, il n'a pas du tout la mission de te caler du rendez-vous. Il n'a pas les mêmes KPI. Euh, okay. vois, il n'est pas calé au rendez-vous, il n'est pas calé au nombre de démos, il n'est pas calé au CA généré. Il est plus au niveau de satisfaction de sa team Sales on est presque sur euh, du sales enablement, tu vois. C'est comment je rends possible et au mieux, confortablement, cette mission de vente et de mise en relation et de créer la relation.
1: OK. OK. C'est le, le pendant, le pendant recours. Alors, je, je continue le, le parallèle euh, recruteur et, euh, et, et sales. Euh, on a fait un live sur les, le, le rôle des coordinateurs je ne sais pas si, si tu l'as vu, dans le coordinateur dans le recrutement, qui, sont, euh, qui, qui accompagne en gros le, le candidat dans son trajet de recrutement. Donc, c'est à la fois, c'est un peu comme le, le, le concierge dans un hôtel de luxe, tu vois. Euh, donc, qui, euh, qui accompagne, qui schedule, qui euh, euh, prépare, envoie les documents, etc. Est-ce que euh, tu vois ce type de, 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 de composante métier euh, du côté sales Est-ce que ça peut, un coordinateur euh, qui accompagnerait un client Est-ce que ça fait du sens je, je
0: réfléchis mmh. tout au. Ce serait hein. du CSM en quelqu'un.
2: Oui, ce que Alors, il y, y a une idée de CSM, euh, mais il euh, y a aussi une idée de team. Gros staff, dans les gros staff euh, comme aujourd'hui, il voilà, on SDR qui est un peu la porte d'entrée, qui est vraiment le roi du téléphone. Hein. Ouais. Euh, et puis, son objectif premier, c'est euh, du rendez-vous, du rendez-vous de qualité, mais du rendez-vous et de la qualification de lead. En général, à ce niveau-là, décroche euh, et c'est l'AE qui prend le relais, donc la, compagne, la compte exécutive, euh, pour, euh, pour ensuite euh, être transférée au CSM dès que c'est closé. Et c'est le okay. CSM aujourd'hui qui onboard euh, le client sur la solution, euh, qui prend des news, qui prend les feedbacks et qui essaye de faire de l'upsell et du cross-sell. Donc, cette, euh, cette, cette vision de coordinateur, non, et je vois par contre que dans le recrutement, tu vois justement dans des, dans des grandes boutiques comme par exemple, sans vouloir les citer, mais Payfit par exemple a une culture de dès qu'il y a un candidat, il est affecté à un recruteur et ce recruteur ouais. va non-stop l'accompagner sur tout son process de recrutement et par la suite son onboarding. Et je trouve que ce fil Merci. rouge, il, tu vois, il est pas mal non plus parce qu'il permet de, 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 de vraiment avoir un interlocuteur qui prend soin, entre guillemets soin de toi, mais c'est un côté CSM et care qui est top, je trouve. Ouais. Surtout qui... dans des grandes
1: structures. Ah, je, serais, je serais curieux de savoir combien… Tu vois, quels sont les targets de recrutement parce que si tu as euh, aussi tout le care et le suivi, c'est forcément du temps que tu as en moins pour euh, oui. aller recruter. Euh, donc, oui. ça veut dire que les, les targets ne sont pas uniquement sur du volume recruté, mais également satisfaction, j'imagine, euh,
2: euh, taux de turnover des, des candidats. Oui. Qui, enfin, voilà. Bien sûr, taux de conversion, bien évidemment, euh, euh, en amont et à l'issue, validation de période d'essai, ouais, clairement. Je pense que tu as maintenant ouais. des équipes beaucoup plus beaucoup plus vaste et qui ne s'arrêtent pas que au, pro, au justement au problème au de... euh, ouais. ouais, Contrat signé. Je pense que la relation d'ailleurs elle ne commence qu'après le contrat signé. Donc euh, elle se construit la confiance, euh, la confiance ne se fait qu'à partir de, vraiment du, du contrat signé. Et encore post onboarding peut-être. oui oui ouais,
1: ouais, 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 post onboarding parce que tu peux avoir des contrats signés des no-show quoi.
2: Ça, euh, euh... Ça, ça, ça me bluffe, ça. C'est comme... Euh, tu prends une décision et tu ne vas pas jusqu'au bout, en fait. Et tu ne l'assumes pas. C'est super bizarre, non
1: ouais, mais tu, bon, Après, ça existe dans tous les métiers. C'est la, la plaie des restaurateurs. Hein, euh, euh, les, les, nos shows, les gens qui bookent des tables et qui disent, ouais, bon, finalement, je ne suis pas là. Euh, tu perds euh, 10-15% de tes couverts sur une soirée. Bon, tu peux grincer, quoi. Hein. Euh, mm. C'est la même chose en un peu... Bon, Ce n'est pas la même chose d'aller au resto que de, de changer de boulot. Mais, euh, mais, mais la mécanique, c est, c est, oui, je, je suis d'accord, ça reste euh, surprenant. Ah
2: ouais, hein, on est d'accord, c'est très surprenant, je trouve. Je, je...
1: Mais bon. De, Donc, de ton euh, expérience
2: euh... Sur, les, sur,
1: les, sur les deux métiers sales recruteurs, en termes d'organisation d'équipe, est-ce que pour toi, les équipes s'organisent de la même manière Est-ce euh, qu'il y a des différences, des similitudes
2: euh, En CAP, bah, avais, euh, on pourrait dire que tu as ton chargé de recherche euh, qui est un peu ton SDR, hein, c'est-à-dire que ton chargé de recherche, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, hein, mais moi, j'ai démarré comme ça, hein, et, et euh, à siphonner euh, les CVTech, à poster les, euh, les annonces. Euh, et donc, ton chargé de recherche serait plutôt pour te trouver des candidats. Euh, mmh. Ensuite, tu aurais... Euh, tu aurais euh, le consultant qui est, un peu, qui est un peu ton business developer full cycle, tu vois, donc euh, qui s'occupe de tout le cycle jusqu'à la conclusion du contrat de travail. Mmh. Euh, et, euh, par contre, par rapport aux équipes, je vois une grosse différence, tu vois. Je, je vous écoutais sur le fonctionnement, sur, par rapport à votre vie de presse, sur le côté asynchrone, synchrone ouais. et ce genre de choses. Et je vois une grosse différence, c'est peut-être ce côté individuel et peut-être que la solution serait un variable collectif, mais euh, l'émulation de groupe dans les équipes sales est hyper importante. Et je ne sais pas si, justement, dans les grandes structures, euh, euh, tu as cette même émulation de se dire « Ok, je galère sur un Java, j'ai quatre heures à te filer, vas-y, dis-moi comment je peux t'aider, on y va et on y va ensemble et on va chercher euh, du candidat, tu vois ?» Je ne sais pas comment ça s'organise, mais si c'est le cas, c'est chouette. Sinon, je trouve que c'est assez individuel, euh, le recrutement et, et, le, et le. Pour le coup, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport aux équipes. Euh, cette émulation, est-ce qu'elle est, pourrait être potentiellement la même ou pas
1: Je pense que c'est une, une question de culture d'entreprise pour le coup, parce que tu peux avoir aussi des sales qui sont très. Euh, c'est mon mien à moi que j'ai euh, et que je ne partage pas. Euh, et, et pour le coup, il n'y a, a pas d'émulation. C'est la voie du plus fort, tu vois. Il faut être le best performer, et donc il euh, bah faut signer plus que les autres. Et donc c'est pas en dans les autres que tu t'en sors. Euh, comme j'imagine que ça peut être le, le cas en cab, en, en interne moins pour le coup, parce que la pression et l’attendue enfin et les attendus sont différents. Donc euh, c'est là où je ferais peut-être la, la, la différence entre le mode. Tu vois le parallèle cab. Sales et interne ou en interne pour le coup et eh ben t'as quatre heures là le collectif joue beaucoup plus. En fait,
0: alors, mais je pense ouais. qu'il y a aussi un sujet il y a un sujet qui est très récent finalement sur la partie parce que cette cette, cette comment dire cette comparaison, elle a toujours été, on va dire, entre recruteurs en agence, euh, en cabinet et, euh, et les sales. Puisque finalement, c'était un métier de sales. D'ailleurs, il y avait beaucoup de sales qui se recyclaient finalement en recruteurs. Euh, Aujourd'hui, finalement, on a, on va dire, des organisations qui structurent des des, des, talents, euh, des, des, des équipes de talent acquisition et de talent sourcing et qui finalement font ce flux externe. Puisque finalement, ce qui, caractéri ce qui caractérisait, je dirais, le cabinet, c'est finalement d'aller chercher les candidats pour le compte de clients. Euh, et donc on allait euh, quelque part euh, chercher du prospect à euh, ta gauche donc des gens en poste pour débaucher, chaparder chez les, chez les concurrents, pour placer chez nos clients non mais de manière, de manière très, très triviale, euh, c'est des sujets qui sont très récents finalement pour de l'interne, puisqu'on a longtemps dit aussi ah, là, on va pas, nous on est, on est un corporate, on ne peut pas faire de la chasse donc on va le déléguer au cabinet c'est très récent et, euh, et c'est très lié, on va dire, à pour le coup, à l'environnement, je dirais, digital, French Tech, enfin, en tout cas tech, euh, ouais. euh, où on voit apparaître effectivement des équipes de chasse interne et des cabinets de chasse interne. C'était l'apanage de toutes petites structures à l'époque. Enfin, il y avait quelques structures. Moi, je me souviens euh, d'avoir passé des entretiens chez Pierre Fabre il y, a, il y a 14 ans. et Il y avait déjà euh, l'existence d'un cabinet, mais c'était récent ils avaient 30 personnes qui faisaient du recrutement et de la chasse et euh, sur 1000 recrutements par an, je crois qu'ils en déléguaient euh, allez, une, vingtaine par, une vingtaine à des cabinets. Donc, euh, c'était pas mal, euh, ça, sachant qu'ils sont dans le sud-ouest, donc il fallait faire venir les gens. Euh, mais tout ça pour dire que euh, je pense que le, y a, le changement de paradigme, c'est que pendant très longtemps, finalement, il euh, y avait la queue devant l'entreprise pour, pour, pour rentrer et qu'un jour, il bah, n'y a plus la queue et qu'il a fallu aller chercher des gens. Quoi. Et tout d'un coup, on s'est intéressé, intéressé à cette problématique de sales qui est somme toute très nouvelle dans le recrutement. En tout cas, pour, cette, pour, une partie de, pour une partie des recruteurs.
2: Ah oui, moi, j'ai encore beau, de nombreuses entreprises qui sont dans le questionnement en se disant « On ne comprend pas, on poste des annonces euh, et on n'a pas de bons candidats. Bah, le post and pray est mort, hein, en fait. Hein, donc, euh, <rire> c'est vrai que cette, ouais. posture, cette posture, elle est… Euh, mais, mais... Pas complètement, mais, euh, mais
0: oui, il est, en tout cas, il marche moins bien.
2: Bah, en tout fait, cas, sur les métiers de recruteur et de, et de, et de, 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 de commerciaux, euh, il peut toujours préciser. Oui, poster, mais
0: on ne recrute pas que ouais. ça.
2: <rire> C'est vrai. Je rajouterais aussi tu vois que le recruteur a dû se réinventer, si je peux me permettre, sur la partie digitale, parce qu'on euh, on adore te la faire et il fallait que je te la glisse, Pierre-André, tu as commencé avec le Minitel, ce n'est pas grave, d'accord Et tu as remonté les organigrammes. Oui, et eh ben, c'est fait. Et eh ben sache que donc aujourd'hui... Imagine
0: la, pas... la dépression qui s'est passée il y a quelques années quand ils ont viré le Minitel. Putain, je t'appelle... 15 Non.
2: Et là, c'est le drame. Mais euh, à part, euh, eh ben, si tu veux, le métier de commercial aujourd'hui a dû se réinventer de la même façon. Et j'ai des, des, des pépites aujourd'hui qui viennent en me disant, putain, j'ai loupé le code du digital. Euh, je ne sais même pas ce que ça veut dire scraper. Je ne sais même pas. Alors, pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des bibliothèques, tu vois, d'outils, enfin, etc. Et de, et de très bons lives comme les vôtres, euh, voilà, qui peuvent, euh, qui peuvent faire la chose. Mais, mais et, voilà, le, 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 et, et cette fracture du digital m'interpelle beaucoup parce qu'on est vraiment quand même en train de créer euh, une un monde un peu différent, quoi. Même dans les métiers commerciaux, tu peux avoir aujourd'hui vraiment une scission entre ceux qui font du porte-à-porte -porte et, ouais. euh, et, et, et encore... Mais j'ai rien contre le porte-à-porte -porte parce que je pense que c'est vraiment le métier le plus dur, hein. euh, honnêtement. Faire du ouais. B2C ouais, ouais, ouais. et en porte-à-porte, -porte, euh, voilà. Mais... Euh, <rire> la fracture de génie. <rire> me fait taquiner, ouais, me fait taquiner sur le chat. Mais ouais. euh, voilà. Donc, euh, mais oui bah, c'est je... un sujet qui date, mais qui se voit encore plus dans mon métier ouais.
0: j'assume, hein, je dis la fracture digitale c'est saut so génération Chirac parce que c'était <rire>
2: <rire>
0: ouais. la fracture numérique bon. mais... Ouais, mais je suis... non, je suis
1: d'accord je suis, suis d'accord euh... Comment... après la question c'est est-ce que euh, c'est celles que tu rencontres qui disent j'ai loupé le coche euh... Euh, je, suis... je suis paumé est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils sont tous appétants pour euh, justement réapprendre, on parlait un moment un peu plus tôt, de se réinventer, etc. Ou est-ce que tu en as qui disent non, non, mais bon, écoute ça, euh, non, moi je fais toujours, euh, euh, tu vois, au, au, au fax et, euh, et, et au déj euh,
0: sur l'esplanade de la défense, quoi.
1: <rire> Alors,
0: t'as plusieurs questions. De... De mauvais sur l'esplanade de la défense, je suis ah, désolé. Y en
2: a... ah, oui, il y en a plein de mauvais. Plein de mauvais. Vas-y Charlotte. Non, je t'en prie. Je vois aussi beaucoup de. Je vois beaucoup aussi de. de, de... Alors, s'ils viennent auprès de nous, c'est que clairement ils ont compris euh, qu'il y avait un enjeu pour eux de rattraper les ouais. actions nécessaire. Euh, maintenant, je vois aussi beaucoup de DRH qui nous sollicitent euh, pour qu'on aille euh, insuffler cette adrénaline euh, et, et ce nouveau souffle au sein des structures. Tu as, as des grosses structures qui. qui, qui bah, tu sais, c'est un peu ce côté un peu baronnie, quoi. C'est-à-dire que ton account manager, il est posé, il a son portefeuille, ça rentre tout seul. Euh, tu vois, y a, il est venu au départ pour un challenge. Et il faut lui remettre une piqûre de rappel en mode, hé, hey, mec, sinon tu vas devenir Kodak, quoi. Tu vois mm. Et, et c'est pas méchant, hein, je, je, mais, mais les mecs qui se retrouvaient sur le carreau de chez Kodak. C'est pas la situation la plus confortable je trouve.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, je, je pense que c'est.
0: Alors, je pense que c'est pas un uniquement lié au digital. Hein. C'est pas lié uniquement au digital. C'est la problématique de se réinventer de manière générale. Ouais. Et pour revenir là-dessus, c'est que euh, et dans, nos, dans nos métiers, pendant très longtemps, on a pensé qu'avoir une grosse base de données avec plein de candidats dedans, c'était la clé du problème. Moi, j'ai enfin, souvenir Non, mais enfin, j souvenir des cabinets qui communiquaient en disant Nous avons X milliers de personnes dans notre base de données. Donc, nous avons forcément. Oui. Nous avons la personne qui vous faut. Votre candidat. Ah Sauf ouais, qu'en en fait, aujourd'hui, ce n'est plus un asset puisque la data, elle est partout. Et c'est la même chose en commercial. C'est-à-dire finalement, euh, la data, elle est partout. Le problème, c'est comment est-ce qu'on discute Comment est-ce qu'on engage un candidat, un client ou un candidat
2: la data, elle est partout, elle est partout. Elle est très parisienne, enfin, très... Euh... Là encore, je veux dire, quand j'ai chassé en Vendée, je veux dire que les mecs, ils n'étaient pas sur LinkedIn. Hein. Et moi, je ne sais pas...
0: c'est pas, euh, pas forcément les mecs sont sur LinkedIn. Justement, c est, c est... quand je dis qu'elle est partout, c'est-à-dire que la data, vous euh, dire, oui, mais maintenant, euh, un référentiel, un référentiel d'entreprise vendéenne, en deux-deux, on en trouve un.
2: Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que cette
0: donnée, elle est disponible quelque part Ensuite, oui, effectivement, il y a un travail de transformation à faire. Mais mm. aujourd'hui, on, on a un accès à la donnée, à la data, qui est absolument, enfin, qui est sous-exploité, hein, très clairement. Mm. C'est-à-dire que. Qu a, on dit ah, il y a LinkedIn.
1: Non, mais dans le côté sales, aujourd'hui, euh, pour le coup, alors je, je fais pareil. Je pense qu'on est vraiment dans la, la catégorie vieux dino, quoi. Mais euh, tu, tu, moi, je, je, ouais, je commençais il y, a, il y a aussi quelques années, c'était avant LinkedIn. Hein, euh, et, euh, et, et pour avoir des clients en direct, c'était une plaie. Euh, c'était compliqué. Tu tapais les standards il euh, fallait faire des, des pirouettes euh, pour passer les standards des sketchs téléphoniques où tu te faisais passer pour euh, le stagiaire, le machin les oui. adresses mail. Alors, ça commençait à se trouver si tu étais un peu futé tu pouvais pinguer directement, mais toucher des clients euh, en, en lien direct, c'était compliqué. Versus aujourd'hui, tu as moyen de, de déployer des, des approches commerciales de manière euh, plus systémique, euh, plus automatisée euh, qu'il y a, euh, a 15-20 ans. Quoi. Et, et de faire un orga plus facilement qu'avant. Euh, qu parce qu'avant, je ne sais pas si vous êtes passé par là, mais moi, j'ai des souvenirs de dire, « Ouais, mais alors, attends, tu n'as pas moyen de laisser sur la photocopieuse une copie de l'orga euh, de la boîte pour savoir qui fait quoi, qui est où ?» Enfin, tu vois, c'était le graal, avoir l'orga d'une boîte. Bon, maintenant, tu vas sur LinkedIn, tu as, as les, les trois quarts d'un orga, si tu sais le reconstituer.
2: Alors... Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça nous a fait aussi, euh, ça nous a fait aussi nos, 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 nos armes, entre guillemets, de, de tous passer pour le stagiaire qui devait envoyer des invitations pour tel salon et qui devait trouver la bonne personne qui était au marketing. Et, et, et voilà, et, et ben et, et ces méthodes-là marchent et, et ce, ce, ce côté contact. Alors oui, tu peux avoir la data plus facilement. Oui, bien sûr, tu peux avoir des leads beaucoup plus facilement. Mais là encore, vrai que comment tu crées la relation Comment tu crées la relation Comment tu la, tu la, tu la fidélises Il
0: y a un moment, il faut engager. Quoi. Ouais. Enfin, quand j'ai engagé, il faut engager la cible. cest à que tant qu'on n'a pas engagé la cible, on reste sur de l'analyse de marché. Aujourd'hui, elle est plus facile à réaliser parce que la data est disponible, quel que, ce soit, que ce soit, on va dire, en recrutement ou en sales ou en vente, pure. Mm. Je veux dire, aujourd'hui, la donnée, c'est impressionnant quoi, ce qu'on peut trouver avec du papers, du société.com ou autre. On fait, des, on fait du mapping euh, extrêmement fin, et y compris dans des régions où on se dit il bah, n'y euh, a rien sur LinkedIn et je ne vais pas y arriver. Ben, si, si, on y arrive très bien. Euh, mais, euh, mais le sujet, c'est que tant qu'on n'a pas, qu pas commencé à les contacter, ces gens-là, on n'a pas engagé la cible. Donc, pour l'instant, on fait un travail d'analyste, ma foi, très confortable. Euh, effectivement. Le, oh, le, le jugement, jugement de valeur. valeur, pas de tout, valeur. Et, et pas du tout. J'adore ça et je le fais plutôt pas mal. Donc non, moi, j'aime ça. Ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est que Tant qu'on n'a pas engagé, il ne se passe rien. Enfin, on n'est pas, pas dans un taf ni de, ni de recruteur ni de sales.
1: Tu es dans le taf préparatoire, mais tu, peux engager, tu, tu as des gens qui peuvent engager très aisément et ne pas faire ce mapping et inversement. Donc Là, c'est une ah, mais... questions de personne, mais les deux se font Alors... aujourd'hui. Je pense que le mapping, tu peux le faire très, euh, enfin, beaucoup plus facilement pour autant que tu sois appétant à le faire et la capacité
0: à engager... Euh, aussi En fait, il y a une question, a une question de performance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une question de performance. Tu peux très bien ne pas faire de mapping, tu peux très bien fait, effectivement euh, te dire bon bah, ok j'y vais. Euh, allez, à la, ouais. à la YOLO, après tout, euh, ça va le faire. Et ouais. effectivement, au talent, tu vas y arriver. Alors, c'est juste plus long. C'est juste plus long et plus douloureux. Parce que t'as rarement la première, t as, t as rarement le bon interlocuteur des premières fois. Ouais.
2: Ouais, ouais. Puis même, c'est pas structuré, c'est comme si tu, si tu partais à l'aveugle, quoi c'est-à-dire que, ouais, ah, super, je vais te trouver. Allez, j'arrive. Ouais. Ouais.
0: C'est ça, je dis, ça va être long et douloureux. Ouais. Il y a, ouais. il y a un
2: outil, d'ailleurs, Charlotte,
1: qui, qui mmh. euh, ça, ça pourra peut-être euh, être utile, je ne sais pas quel euh, s'il si, si est plus mûr maintenant, mais qui s'appelle Chartloop, euh, ouais. qui, qui permet de... En gros, tu, tu mets le, le, le lien boîte, euh, du profil d'une boîte LinkedIn et il te ressort euh, l'orga avec les profils, etc. Ouais. Yeah. ouais. Alors, bon, yeah. le, le, les, la, la maturité du truc est… Voilà, moi, j'avais testé il y a six mois un truc comme ça. Euh, C'est un, un truc freemium. Je crois que tu peux faire quelques essais gratos et ensuite… Mais c'est assez dingue, ça veut dire qu'ils pompe la data de, de LinkedIn et la, la, la restructure plus ou moins bien. Mais, euh, voilà. mm.
2: Après, tu as aussi euh, les intitulés de poste, par exemple, hein, qui peuvent aussi t'induire en erreur ou au contraire, euh, boîtes super structurées, super claires, euh, qui te permettent de justement faire ce mapping tellement plus vite. Euh, tellement plus vite, mais. Mais euh, moi, j'ai le bonheur de, de, de transmettre aux, aux e-commerce au quotidien le, le, le fait de, de ce qu'ils chassent, ils apprennent à chasser et à devenir commerciaux. Et je leur ai dit, tu closes ton CDI de la même façon. Tu chasses de la même façon. Et tu chasses un recruteur de la même manière. Et tu lâches rien. Et euh, par contre, ce que j'ai appris ici, c'est que tant que tu n'as pas de réponse de, de, de ton prospect, tu lâches pas. Ce que je faisais pas. Avant, tu vois, je me disais, non, je suis trop intrusive en tant que recruteuse. Il me répond pas, ça fait cinq fois. Etc. Puis finalement, quand tu vois que ta cinquième relance, c'est bah, je vais vous laisser tranquille, c'est dingue le taux de rappel derrière. Quoi.
1: Donc, euh... ouais, c'est le faux mot où tu dis oh. Bon, ben voilà, écoute, c'était bien, mais ce n'est pas le moment. Et, euh... Après, je trouve que là, encore une fois, c'est des questions d'école et de ressenti perso. Tu as des gens qui disent Voilà, moi, je fais genre deux relances et une troisième où je dis Bon, écoute, next, et quand tu auras envie, reviens vers moi. Et en as d'autres qui se disent Ok, moi j'y vais 5, 6, 7 fois. Et je pense que là, il y a des questions d'affinité personnelle. Et, comme, et, et de la même manière, la réception du, que va avoir le potentiel candidat ou prospect, parce que tu as des prospects qui vont s'énerver de la même manière. Les mecs, tu les, tu les appelles 10 fois par jour ou 10 fois par semaine, plus 3 mails par semaine un numéro masqué par le standard, par le portable de quelqu'un d'autre, ah, voilà tout est, tu on ferme les portes, tu passes par la fenêtre jusqu'à ce que le mec s'énerve et te dise non ou qu'il te dise, ah ben oui, je, je m'étais dit qu'il fallait vous rappeler. Ça, tu ne sais jamais. Donc, c'est des questions, je pense, d'école, de, de, donc plutôt de la boîte et de la, sa, sa philosophie euh, commerciale ou, ou en termes de, de recrutement et, euh, et perso, euh, ce avec quoi tu te sens à l'aise. Mmh.
2: Parfait. Mais euh, c'est aussi euh, et la priorité c'est à qui tu t'adresses. Je pense que tu ne vas pas faire, pardonne-moi, la même démarche euh, si tu dois chasser euh, un CMO euh, dans une structure de 500 personnes euh, que euh, si, tu, si, tu, si tu pars euh, chercher euh, des profils. Euh, enfin, je pense que tout dépend aussi de la, voilà, de, de la, la personne cible. que tu as ouais, de la cible, clairement, clairement. Ouais.
1: Euh, écoute, on, vit, on a explosé euh, très, très, très allègrement notre, notre petite heure de live, pour le coup. Euh, donc tu, 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 en plus, j'ai un coup de fil que je devais passer il y a cinq minutes. Donc, euh, si tu m'écoutes, je t'appelle. Euh, J'aurai un peu de retard. Euh, Charlotte, euh, l'exercice de, de, de fin de live hein, pour tous les invités, c'est euh, une citation de circonstance... Euh, une pensée, un famous last ah, word que tu veux partager avec euh, l'audience qui nous écoute aujourd'hui et qui nous écoutera plus tard.
2: D'accord. Alors, c'est <rire> hyper sympa de m'avoir voir Franchement, écoute, vous êtes. Ah, euh, 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 écoute, moi, je vais juste conclure là, dans ces cas-là en disant que qu'il y avait quatre mots-clés, en tout cas euh, communs sur ces deux métiers. Il y avait donc développement. Il y avait écoute, analyse euh, et pour finir, performance. Donc, euh, Ce qui nous fait un joli petit dip qui fait un petit profond pour finir. Et voilà.
1: Magnifique, magnifique. Merci Charlotte. Voilà, voilà. Hop, petite danse. Stop. <rire> écoute, <rire> merci beaucoup. Euh, merci à, à, à toutes et tous de euh, nous avoir suivis, nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine mais comme d'hab avant ça euh, dimanche dans vos boîtes mail salut tout le monde ça a été un plaisir, merci encore à vous deux merci Charlotte, ciao, ciao.